0: Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos enfants Vous les écoutez parler Vous les regardez quand ils vous parlent Un jour, un jeune enfant a écrit au rabbi « Cher rabbi, ça fait quelque temps que j'ai décidé de faire une belle collection de timbres, les timbres du monde entier. Et je sais que vous, vous recevez des lettres du monde entier. Je vous demande donc si vous pouvez me les mettre de côté et de me les faire parvenir. » D'après vous, qu'est-ce que le rabbi a répondu Eh bien, le rabbi a appelé son secrétaire et lui a dit « Voilà, pendant une semaine, toutes les lettres que nous allons recevoir... Je te demande de les mettre de côté, et ensuite, je les enverrai à cet enfant. Avec cette lettre-là, le rabbi a ajouté un petit message, et il a dit, « Voilà, suite à ta demande, je te fais parvenir les timbres que nous avons reçus. Je te demande moi aussi quelque chose en contrepartie. Fais quelque chose de plus pour faire venir le machiar, pour hâter sa venue. Être à l'écoute de son enfant, c'est réussir à le connecter à l'infini. » À un message vrai, à de vraies valeurs. Bokertov, des Coulins, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder ensemble notre Tania du jour. Oui, on va essayer de comprendre à qui la faute. Est-ce que c'est toujours la faute des autres Et pourquoi est-ce que c'est toujours notre faute aussi cest aussi la faute des autres. C'est ce que nous allons voir dans notre Tania du jour.
1: Juste après, c'est quelques notes de Nigun. I did it alaya, I did it alaya, ma 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 I did it all,
0: je vous invite comme toujours, à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette simple Torah. Et me le dit-on, parfois miraculeusement sauver des vies spirituellement. Donc faites-le, partagez. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Meir Ben Sarah qui nous soutient. On le dit un grand merci, on le remercie. Kachem le bénisse et le protège. Il lui envoie toutes les bénédictions dans tous les domaines, matériels et spirituel. Nous étudions pour la réfoua chez les de Avraham Nissim Ben Sultana. Alors, hier, on a développé ce principe-là, avant-hier aussi. Euh, il faut se briser, il faut briser son cœur, il faut faire appel à la miséricorde de Takadosh Baruch hein, afin qu'il nous, qu nous, qu nous, qu nous pardonne, et qu'il ait pitié du fait que nous, nous soyons tellement éloignés de lui, et que nous ayons eu ses comportements euh, assez éloignés de sa volonté. Nous avons vu aussi qu'un homme doit tout faire pour briser son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire se briser son cœur Ça veut dire apporter son cœur en, pe en petits morceaux auprès de Dieu, comme un corban, comme un sacrifice que nous apportions au Dash. Et de cette façon-là, on montre à kadosh voilà, on est conscient que nous avons en nous une échema qui a un potentiel phénoménal, elle est à l'étroit dans notre corps, et notre corps nous fait vivre des choses compliquées, qui ont du mal à être en adéquation étroite avec la mission pour laquelle nous sommes venus ici bas sur Terre, et nous allons voir la meilleure façon de le faire, c'est justement eh bien de, comme ce petit morceau de bois, hein, euh, un morceau de bois, une, un gros morceau de bois, on n'arrive pas à le faire euh, à le faire brûler, et eh bien on va le couper en petits morceaux, et petit à petit, on va réussir à faire prendre les petits morceaux qui eux vont permettre de créer un feu qui sera beaucoup plus important. Alors maintenant la question c'est, est-ce que c'est si facile de briser le cœur, de se briser le cœur, dans le sens positif du terme Est-ce que c'est si facile Est-ce qu'il y a une technique Est-ce que les Chachamim, nos sages, nous ont donné une technique pour cela Est-ce que la Chassidou, est-ce que le Rabbi Shon Salman ici va nous aider Lorsqu'on on se fait mal entre deux personnes, vous savez quand dans une famille il y a un conflit, quand dans une famille, vous savez par exemple une personne qui, qui travaille dans un domaine, et... Une autre personne de la même famille décide de ne pas faire appel à ses services. Bon, ça peut arriver, vous savez, ça arrive partout. Est-ce que c'est grave bien La réponse, oui, c'est grave. C'est grave parce que quand tu as quelqu'un quelqu qui est proche de toi et tu lui fais du mal, et que tu ne le fais pas travailler, ça lui fait du mal, c'est logique. Et puis il y a l'aspect personnel, sentimental, émotionnel de cela. Lorsqu'une personne, par exemple travaille dans un domaine et tu ne fais pas appel à ses services, pour le plus beau jour de ta vie, par exemple, pour le jour de ton mariage, c'est triste. Ça rend triste la personne qui est proche de toi, ça rend triste ses enfants, ses parents, sa famille, ses proches, logiquement. Pourquoi Parce que, par exemple, tu organises un mariage, et ce jour-là, c'est le plus beau jour de ta vie, le plus important de ta vie. Donc tes proches sont très très heureux pour le plus beau jour de ta vie sont là pour apporter de la cimra, de la joie, pour t'aider, pour te soutenir. Alors pour cela, on va organiser de plus en plus une belle fête, on va prendre un beau salon, on va prendre une belle orchestre, une, un beau traiteur, un beau fleuriste, une belle décoration, et puis, et puis, et puis, et puis, on ajoute, on ajoute, et plus ça avance, plus on ajoute encore des artifices superficiels extérieurs. Qui rajoutent, qui rajoutent, qui rajoutent, qui font qu'en fait, le Khatan et la Kalad sont là à courir après, toutes ces choses-là qui sont censées organiser, et pour donner de l'ampleur et de la grandeur à leur fête, et ça arrive tellement de fois où les petites choses, les petits rapports humains, les considérations avec les proches, on va les oublier. On va les oublier. Donc on part dans tous les sens. On va dépenser des sommes folles pour donner de l'ampleur et de la grandeur, et pour dire, voilà, j'ai fait comme ci ou j'ai fait comme ça. Le lendemain, tout le monde s'en souvient plus du tout. Tout le monde passe complètement à autre chose, et des milliers, des millions d'euros partent comme ça. Et les rapports humains, les rapports humains, des proches. Non, on va pas y faire attention. Ah, je préférais quand même des fleurs de ce côté, de, de cette couleur-là. Oui, mais si ton frère ou si ton cousin, lui, il vend des fleurs qui ont une couleur différente. Et si ça parle à ça, c'est toute sa vie. Eh bien, achète les fleurs chez ton cousin. Même si toi tu préfères les fleurs qui ont une nuance, qui sont plutôt crème et moins blanches, Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait C'est le plus beau jour de ta vie, et tu l'as vécu avec tes proches, et tu les as considérés, tu leur, tu leur as donné une place. Et c'est la joie que toi tu vas avoir, que eux vont avoir, que toi tu vas avoir, qu'ils vont partager. Ça aura beaucoup plus d'importance que tous les milliers d'euros que tu vas mettre si tu prends telle ou telle décoration. Alors qu'est-ce qu'il y a ici Il y a qu'en fait... Quand deux personnes, par exemple, qui sont proches et qui vont se dire un mot qui est négatif, qui vont se blesser l'un et l'autre, eh bien, bizarrement, chacun va camper sur ses positions, il va avoir les excuses, et il aura des bonnes excuses. Ici, nous parlons de Téchouva. Nous parlons d'une personne qui doit accomplir la volonté de Dieu. Chacune et chacun d'entre nous. Et puis, on s'égarde la bonne route. Parce qu'on a un intérêt personnel, on oublie l'intérêt de Dieu. Comme dans ce cas-là. L'intérêt personnel, il est tellement grand, et le de est tellement fort, qu'il nous fait oublier que quand on agit de cette façon, de cette façon, on est en train de s'égarer de la bonne route. Bizarrement, ces deux personnes qui sont capables de se faire du mal, lorsqu'il arrive que Dieu nous en préserve quelque chose de grave, eh bien la personne proche, bizarrement là, elle va être présente. Là, elle va pleurer. Là, elle va être triste. Là, elle va considérer l'autre. Elle va être présente à ses côtés dans les moments de douleur. Mais pourquoi on attend les moments de douleur pour être présent Pourquoi est-ce que l'homme attend les moments de souffrance pour être présent pour ses proches Ça arrive tellement de fois, Mais quel dommage. Quel gâchis. À l'intérieur de nous-mêmes aussi, nous sommes à travers ces contradictions. -là. Un homme se crée des difficultés, mais il aussi en suit des difficultés dans la vie. Les difficultés peuvent parfois nous faire souffrir. Et face à des difficultés, l'homme, souvent, fuit. Il fuit ses responsabilités parce que c'est difficile déjà d'assumer les difficultés et la meilleure façon de s'en sortir, c'est déjà bah, de trouver des circonstances des atténuantes, et puis des, surtout aussi de trouver des, des raisons, des excuses à ce qui se passe. Et globalement, en général, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de rendre responsable l'autre. À qui la faute À l'autre. Il y a toujours un autre, en fait, qui est responsable. Et en effet, un enfant, il vous dira toujours que c'est son professeur qui est responsable, que c'est ses maîtres qui étaient responsables, que c'est ses parents qui sont responsables. Et la vérité, ben c'est que c'est vrai. Oui, ses parents sont responsables de ce qu'il est devenu, c'est eux qui lui ont donné tous les outils pour être ce qu'il est aujourd'hui. Oui, en effet, ses maîtres sont responsables de lui, puisque c'est eux qui l'ont éduqué et donc qui l'ont façonné, qui l'ont bâti, qui l'ont construit. Oui. Mais est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un homme, est-ce qu'un grand enfant qui grandit peut continuer à bâtir son existence en se disant c'est la faute à l'un et c'est la faute à l'autre De la même manière que en nous-mêmes, on trouve des excuses, on se trouve des excuses, parce que justement, ben, l'être humain, il a besoin de se trouver des excuses, parce que sinon, c'est très difficile de vivre avec ses contradictions, de vivre avec tout ce qu'on fait de négatif. Mais à quel moment l'homme peut vivre avec ses méfaits, avec ses égarements, avec toutes ces choses négatives, tous ces moments où il n'a pas assumé ses responsabilités, mais qu est quand même bâtir, quand même construire, c'est quand il va réussir, à se dire que peu importe ce qui a été vécu, peu importe la souffrance qu'il a pu ressentir par rapport à ce qui a été vécu, à partir de cet instant-là, il bâtit, il construit. Quand un homme s'égare de la bonne route, il peut fuir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer, si ce sont des personnes qui, ont, qui sont nées dans, 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 dans des, dans des familles enfin, religieuses pratiquantes et qui ont malheureusement vécu des déceptions, des difficultés lorsqu'ils ont grandi, alors ils vont pointer un doigt accusateur. Et comme on l'a dit juste avant, on peut les comprendre. En effet, on peut les comprendre. Si ce sont des familles, par exemple, où les enfants... On rencontre comme ça des, des personnes qui font partie du peuple juif, qui sont très fiers d'être juifs. Ils peuvent être même proches d'Israël. Ils sont tr très souvent, souvent là aussi, présents, lorsqu'on attaque le peuple juif. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans la société... Ils vont se souvenir de tout ce que l'on a vécu, et de la Shoah, et puis dans les autres pays aussi, les difficultés. Et quand on leur demande « mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta pratique du judaïsme ?» Eh bien, ils vous diront « mais moi, mon père ne m'a pas enseigné ça, mon père m'a juste appris la tradition, oui, que j'ai des juifs. Il ne m'a pas enseigné, donc je ne fais pas plus que mon père. » Bizarrement, si son père possédait une voiture, lui, il peut en posséder deux. Bizarrement, si son père possédait une maison, lui, ça ne le dérangera pas du tout. De prendre cette maison, de la vendre, de la vendre un petit peu plus cher, d'acheter de, une deuxième maison, et avec ces deux maisons, les vendre et acheter un bâtiment, et un bâtiment acheter une ville. Bizarrement, physiquement, matériellement, on ne s'interdit pas de vivre mieux que nos parents. Bizarrement, ses parents ne partaient pas en vacances comme lui part en vacances. Mais spirituellement, l'homme fuit, l'homme dit oui, mes parents ne faisaient pas, donc moi aussi je ne fais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça Première chose déjà, hein, la compassion, l'empathie, on peut tout à fait le comprendre. Ça n'est pas méprisable. On ne doit pas du tout, du tout, du tout pointer un doigt accusateur sur ça. On doit accueillir cela avec un sourire, avec de l'amour, comme pour l'un, ou comme pour l'autre, comme pour soi-même. Et on doit se dire, c'est tout à fait normal que je suis. Parce que c'est comme une forme d'autodéfense. Parce que si je ne fuis pas, ben je suis en train de construire. Donc, je n'assume pas ce que je suis en train de faire, je me dis « Ok, j'arrête, et je fais autre chose. » Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Donc, je fuis. Je trouve une excuse. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre la faute sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre, ou trouver des excuses à ce qui se passe, en effet, j'aurai des bonnes excuses et des bonnes explications à ce que je suis, et ce que je fais, à ce que j'endure dans ma vie de tous les jours. Que Dieu fasse que tout le monde ait une vie sereine, tranquille, libérée. Mais en attendant, lorsqu'un homme fuit, il va à un moment se retrouver encore une fois face à ce qu'il a fui. Quand c'est dans un domaine aujourd'hui, ce sera dans un autre domaine, un autre jour quand c'est face à lui, demain ce sera face à l'un, à l'autre aujourd'hui c'est face à lui, demain ce sera face à son épouse ensuite ce sera face à ses enfants et ensuite ce sera face à ses amis et ensuite face à son patron, à ses collègues la fuite ne sert à rien parce qu'à que de Joubaourou il nous envoie sur terre pour accomplir sa volonté et qu'à chaque fois qu'on ne va pas profiter de l'occasion que nous avons quand on a une épreuve qui se présente devant nous et qu'on va mettre ça de côté et qu'on va balayer ça d'un revers de main en trouvant une excuse, une bonne excuse d'ailleurs, eh bien ce qui se passe c'est qu'on ne va pas construire, on ne va pas bâtir. Il n'existe pas sur Terre une personne qui puisse vous dire « je ne veux pas construire, je ne veux pas bâtir ». Et les lettres changent et peuvent donner deux mots différents. Subir ou bâtir. Construire. Lorsqu'un homme prend conscience de cela, alors il peut se mettre en colère. Il va se mettre en colère sur son prochain, il va se mettre en colère contre ses parents, contre ses amis, contre sa famille, contre ses maîtres. Et il peut se mettre aussi en colère contre lui-même. L'une des plus belles colères que l'on peut avoir, c'est celle qu'on est capable de diriger vers soi. Ceci est une colère qui peut et qui va et qui doit nous secouer. Être en colère contre soi-même, c'est prendre conscience et se réveiller. reine. Et et se réveiller, c'est prendre conscience de ce que nous avons fait de négatif. Ou bien prendre conscience que, peu importe les causes, peu importe ce qui nous a amené à faire ce que nous faisons, ou à avoir la vie que nous avons, nous ensemble les responsables à partir d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est ta vie, c'est ma vie, et ce n'est pas celle d'un autre. Donc à partir de l'instant présent, là peu importe ce qui s'est passé autour, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après, face à toi, il n'y a qu'une seule personne, il y a toi. Et en toi, il y a cette parcelle divine que Dieu t'a donnée. Et donc il y a la mission que Dieu t'a donnée à, à accomplir et, 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 et à investir en toi. Et cette colère... Elle va faire naître en toi l'envie de transformer cette douleur, cette souffrance qui était devenue une colère en une énergie, en quelque chose de tellement positif qui va te permettre mais d'avoir une énergie folle qui te permettra de créer un nouveau chemin, un nouveau sentier. De créer un nouveau sentier qui te permettra d'atteindre ton objectif et d'aller là où tu dois aller à savoir jusqu'à la fin de ton existence, que Dieu te donnera en bonne santé. Et que là, tu pourras accomplir, et que tu vas accomplir, tout ce que tu peux faire pour accomplir ta mission. Tu feras tout ce qu'il faut, juste, avec un seul repère. Est-ce que c'est la mission que Dieu m'a donnée ici-bas sur terre Est-ce que quand je lis ce livre, quand je regarde ce que je regarde, quand je dis ou je pense, ou je vais où je vais, est-ce que ça m'aide à accomplir ma mission Est-ce que ça m'aide à accomplir la mission que Dieu m'a donnée ici-bas sur terre À savoir de faire de ce monde-là un monde meilleur un monde dans lequel, lui, peut résider, un monde qui se prépare à la venue de Machiach, Un monde de sérénité, de paix, de tranquillité, de sainteté, de pureté. Est-ce que ça aide ou pas La question, elle est simple. Est-ce que ça m'amène vers ce but ou pas Le plus grand des sportifs qui perd son combat, quand il se relève le lendemain, très très rapidement, il n'attend pas plusieurs jours, le lendemain, il appelle ça le décrassage après après un, après, après, après un grand match ou après un grand combat, très rapidement, pourquoi Parce que très rapidement, il faut tout de suite apprendre des leçons. Il faut remonter tout de suite sur le ring. Et qu'est-ce qu'on va faire là cette fois-ci Et bien, on va tout de suite créer encore une fois un nouveau chemin. On va changer l'itinéraire. Pour faire en sorte que les conséquences et les causes vont changer là cette fois-ci. On ne va pas produire la même chose parce qu'on va changer le système. On a changé la souffrance, la douleur en colère, et la colère en énergie. Colère contre soi, hein en une énergie, une vitalité. Et cette vitalité, c'est celle qui va nous permettre de construire et de bâtir. Dans le sujet qui nous concerne précisément ici, principalement, c'est la faute. C'est quand l'homme y fait une faute, et qu'il comprend, et que ça amène en fait de la douleur, de la souffrance. Il pense à quelle souffrance Il doit penser à la souffrance de cette chute vertigineuse que son âme est en train de ressentir parce qu'elle était tout en haut près d'Akadoshbaoukhou, elle est descendue tout en bas. Nous l'avons dit, quand l'homme faute, il prend avec lui Dieu, il l'amène dans la faute et il fait en sorte qu'il est encore plus en exil, encore plus qu'il ne l'était avant. Alors, Akadoshbaoukhou, il doit se dire, cet homme-là, que tout ce qu'il fait, c'est pratit avec une providence, avec une surveillance précise et particulière. Il faut faire ce que nous appelons un cheshbon nefesh, un bilan. Nous sommes à quelques semaines, là, du mois quelques semaines, du mois de Elou, puisqu'on va rentrer dans le mois de Hav, et ensuite on rentrera dans le mois de Elou. Là, vraiment, on travaillera la Téchoua, mais on peut déjà commencer. Et là, on est en train d'apprendre à faire Téchoua. Au mois de l'eau, on va vraiment faire tes choix comme il faut. Et c'est le mois du bilan. Et oui, là, on est en train de nous montrer qu'est-ce que c'est un bilan. Le bilan, c'est que je m'assois et je réfléchis. Et là, je ne trouve pas d'excuses, je ne trouve pas de réponses. Je ne suis pas là à essayer de, de m'enfuir et de fuir mes responsabilités. Et je me souviens qu'en fait, quand j'ai fait une faute, quand j'ai fait une erreur, j'ai fauté et je me suis égaré de la bonne route. J'ai eu une chute, j'ai vécu une chute spirituelle. Et la personne qui vous dit « Oui, mais moi, tu ne peux pas me parler de spirituel, parce que pour chuter, il faut être en haut quelque part. Et quand je n'ai jamais été en haut, ben, quelle chute, de quelle chute on parle Moi, je suis très bien là où je suis. Pourquoi tu parles d'une chute Je suis très, très bien dans ma vie de tous les jours. J'essaie d'être gentil, d'être sympathique, d'être présent pour les gens qui sont autour de moi. » Est-ce que j'ai besoin moi, de ce lien, de cette spiritualité dont tu parles, qui peut être cette chute vertigineuse du trône céleste Pourquoi Pourquoi parler de ça Parce que justement, Dieu nous a donné ce que nous appelons la péché le libre arbitre. Tu as le libre choix. Et parce que tu as le libre arbitre, tu peux être persuadé d'avoir une vie parallèle à cette vie spirituelle sainte et saine qui te rapproche et qui t'attache à cas de joie au roi à Dieu. Oui, tu vis dans un monde de mensonges qui fait de tous ces leurs là, qui font que même quand tu connais, que tu connais la vérité, tu sais la vérité, tu peux passer à côté en trouvant toutes les excuses du monde pour faire l'inverse de ce que tu dois faire. Tu peux être né dans une famille pratiquant, tu peux être né avec des parents pratiquants, tu peux être toi-même très pratiquant. Tu peux étudier la Torah et puis trouver des réponses, trouver des excuses, te dire bon allez, c'est pas grave, c'est mais oui, mais moi aussi lui aussi fait ça, mais qu'est-ce qu'il y a, je peux m'arranger, on peut s'arranger. C'est pas grave, bon, c'est limite, c'est pas top ce que je fais. Je vais en vacances, où est-ce que je vais en vacances Bon, c'est pas grave, puis il y a les enfants, et puis, puis c'est pas possible, et puis on peut pas rester euh, à la maison, et puis, euh, euh, oui, bon, c'est pas grave. Oui, mais si toi tu dis que c'est pas grave, tes enfants ils vont dire quoi après, dans 10 ans ou dans 15 ans, quand ils vont grandir Si toi, aujourd'hui, tu dis que c'est pas grave, et tu les mets face à une contradiction et que tu balayes d'un revers main ces contradictions en disant « c'est pas grave, bon, ça arrange fais ce qu'on veut, bon... » Mais toi, ton enfant, tu envoies quoi comme message Après, dans la vie de tous les jours, tu vas être là à te battre et à souffrir, malheureusement, que Dieu nous en préserve, te dire « mais comment ça se fait que mon enfant, il n'est pas comme il faut, il veut s'habiller de cette façon-là, il veut s'égarer de la bonne route ?» Et tu lui as montré quoi Et si la réponse que tu as trouvé c'est de dire « oui, mais... » Mes parents, eux, ont vécu de manière beaucoup plus rigide et beaucoup plus stricte. Et puis, les enfants, eux, n'ont pas supporté cela. Et du coup, ils se sont égarés. Faux. Mauvaise réponse. Étant donné que tu es là pour bâtir et construire, et de faire ce que Dieu te demande, et tu le sais, c'est la raison pour laquelle tu t'es levé ce matin, et ta mille était fini, le talit. C'est la raison pour laquelle tu vas faire le shabbat. C'est la raison pour laquelle tu respectes la cache -route. Seulement ta faiblesse, et le fait que te sert à prendre la place en toi, elle te permet de dire, ah mais c'est pas grave, je peux m'arranger. Mais quand tu es conscient que partout où tu vas, tu prends Dieu avec toi, et que ton enfant, il voit que tu prends Dieu avec toi, et que tu lui demandes de faire la bénédiction avant de manger, mais en même temps, tu l'as mis dans une situation, dans un environnement qui est totalement contraire, à tout ce que tu lui enseignes tout le reste de l'année ou de l'éducation que tu lui donnes ou parfois même si tu lui donnes la même éducation dans laquelle il se trouve dans l'environnement dans lequel il se trouve mais toi tu aimerais qu'il y ait des limites qu'il ne franchisse pas oui mais toi tu as franchi des limites mais lui franchira aussi des limites le problème c'est qu'il ne pourra pas franchir les mêmes que toi il franchira des nouvelles limites et là le problème il est beaucoup plus important c'est la raison pour laquelle L'homme doit se dire que quand il est face à une situation où il a senti cette chute vertigineuse, il ne doit pas se mentir. Il doit savoir faire ce bilan, il doit se poser la bonne question et il doit se dire oui, j'ai vécu une chute. Oui, c'est pas normal que spirituellement j'en suis où j'en suis. Oui, il y a un problème. Après quoi je cours Se rappeler quels sont les essentiels, se rappeler quelles sont les valeurs se rappeler pourquoi il se bat, se rappeler pourquoi ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, se rappeler pourquoi nos maîtres ont vécu, ont donné leur vie dans tous les pays du monde, à travers l'histoire du peuple juif. Se rappeler que si aujourd'hui on vit dans une abondance, dans une certaine tranquillité matérielle, pendant ce temps-là, eux, ils se sont battus pour garder cette flamme-là. Et que eux aussi, s'ils ne s'étaient pas battus, ils n'avaient pas donné leur vie pour cette flamme-là. Aujourd'hui, nous ne serions pas là. Se souvenir, se souvenir de ces choses-là qu'ils ont pu faire, et qui, pendant qu'ils donnaient leur vie spirituellement, tout, tout ce qu'ils avaient pu construire et bâtir de matériel, de physique, toutes les richesses qu'ils ont pu avoir, il suffit de prendre n'importe quelle livre d'histoire ou que, n'importe quelle page de Wikipédia pour voir, comprendre que tous les maîtres on possédait tellement de maîtres, tellement de personnes qui font partie de notre peuple, qui ont eu, qui possédaient du matériel, qui possédaient de la richesse. Aujourd'hui, on se souvient de quoi On ne se souvient pas de la richesse. On ne se souvient pas du nombre de maisons qu'ils avaient, ou du nombre de chevaux qu'ils avaient, ou de voitures qu'ils avaient. On ne se souvient d'une seule chose les enseignements qu'ils ont pu nous enseigner. Et on ne se souvient que d'une seule chose de la force que nous avons aujourd'hui de pouvoir vivre notre vie de juif ici bas sur terre, parce que des gens ont donné leur vie pour justement ces valeurs-là. Toute l'évolution, toute la pratique, toute la richesse spirituelle que nous avons aujourd'hui, nous l'avons parce que ces gens-là ont donné leur vie pour cela. Parce que tu prends conscience de tout cela, et que tu comprends que l'erreur que tu peux faire, eh bien, te fait fauter, elle te fait disparaître de cette connexion que tu as avec Dieu que tu comprends que la base de ta faute, c'est parce que justement tu as décidé de perdre le focus, tu as oublié de te concentrer qu'en réalité tu, comme nous l'avons dit hier, tu as laissé ton ego parler, tu as laissé ton orgueil parler parce qu'un homme qui faute, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui est autocentré, qui est dans l'égocentrisme, qui est dans le narcissisme, qui est dans la recherche du pouvoir et de l'honneur et de la possession. Alors là, il n'y a plus de loi en fait. Il ne se rend plus compte de rien du tout. Il ne va plus se rendre compte qu'en fait, quand il a fait telle ou telle chose, il est en train de faire une faute. Donc dès l'instant où l'homme réussit à faire ce bilan et à briser quelque part quelque chose en lui, donc il a brisé son orgueil, il a brisé son ego, il a brisé son cœur, alors la source de la faute qui, elle, était celle qui a fait cet orgueil-là, elle, elle va disparaître. Elle va se transformer. Elle va lui permettre, à travers cette soumission que l'homme a pour Dieu, il vient de revoir complètement changer changé d'itinéraire. Hein, comme quand on est sur Wes et puis qu'on demande un, un itinéraire, et puis qu'on se dit au bout de cinq minutes, « Ah ben non, je vais changer. » Et on demande un nouvel itinéraire. Et là, on se rend compte qu'il y a un peu moins d'embouteillage. Hein le chemin est peut-être un petit peu plus long, quelques kilomètres de plus, parfois même payer un péage, mais ce pas grave. Si tu es sûr d'arriver à la bonne destination, ce n'est pas grave, tu as payé un petit peu plus le péage. Ça te prend un petit peu plus de temps, ça te demande plus d'investissement, mais c'est pas grave. Tu es sûr au moins que la mission que tu vas avoir à accomplir, tu vas l'accomplir. Tu, 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 vas, tu vas comprendre qu'en fait, tu seras cohérent face à ton mari si tu t'es habillé comme il faut, avec pudeur, tu vas comprendre que toi, en tant que mari, si tu prends cette décision, tu seras cohérent, face à ton épouse, quand tu vas lui demander de faire des efforts spirituels, et que toi, tu aurais pu avoir des égarements, et non, tu as pris des décisions, non, dans cet endroit, je peux pas y aller, j'y vais pas. Une forme de cohérence. Et si tu t'as pas cette cohérence, comment tu vas tenir Donc tu vas, quelque part, à un moment, te faire du mal. Oui, tu vas briser ton envie de vivre telle ou telle chose. C'est comme ça qu'on se purifie, c'est comme ça qu'on polie son être, c'est comme ça qu'on le fait briller, c'est comme ça qu'on travaille ses midotes, c'est comme ça qu'on travaille ses traits de caractère qui sont eux le reflet des séphirotes, qui les séphirotes sont là pour quoi Pour être les énergies, les outils qui permettent de faire fluctuer l'énergie et la vitalité divine. Et comme son nom l'indique, une sphira c'est la sapire, saphir c'est là pour briller, c'est ce qui permet à l'homme de briller. Et là tes traits de caractère ne sont pas là pour te vers les mauvais chemins, mais au contraire, tu vas briller à travers tes traits de caractère, à travers tes midotes, à travers ta façon d'être. Parce que quand tu auras pris sur toi, tu auras travaillé sur toi, tu te seras soumis à cela. Alors à ce moment-là, tu seras devenu quelqu'un de meilleur. Tu auras fait le bon choix. Pas parce que ça me plaît, mais parce que c'est mieux de le faire comme ça. Ah, j'ai envie de ça. D'accord. Mais si tu choisis l'inverse de cette envie-là, ou si tu choisis autre chose, et que ça te permet de créer de l'harmonie autour de toi avec tes proches, ça te permet de créer de l'harmonie avec Dieu. Ça te, crée de la... Ça te permet de créer en toi de l'harmonie entre ton âme animale et ton âme divine, entre ton âme et ton corps. Tu crées une sérénité, une tranquillité. Là, tu seras en meilleure santé spirituelle, mais aussi physique. Et à la base, tu as fait ce que tu n'avais pas envie de faire. Alors que si tu as fait ce que tu avais envie de faire, qu'est-ce que tu as fait Tu as assouvi cette pulsion, cette passion, ce désir ou T'avais envie, tu l'as fait. avais envie, tu as, avais envie, as choisi cela. Mais derrière, qu'est-ce que tu as engendré ben, T'as engendré que ton corps et ton âme ne sont plus ensemble, que ton esprit et tes émotions ne sont plus ensemble, parce que ta tête, elle te disait non, mais ton cœur te disait oui, as suivi le cœur, Donc ils sont plus ensemble. Tu as créé une séparation entre Dieu et toi, puisque tu n'as pas fait sa volonté. Tu as créé une séparation entre tes principes et tes valeurs et ce que tu viens de faire. Donc tu as créé plus de discorde que tu n'as eu en réalité de réalisation positive. Donc il y a beaucoup plus de plus à ne pas faire ce dont tu as envie que de faire ce dont tu as envie. Là, la Rabbi Chansamène va nous dire qu'en fait, et on va conclure sur cela, un homme, malheureusement, Parfois, il va faire un effort et il va trouver lui-même à travers son bilan. Parfois, malheureusement, il, au coup, il va le mettre face à des épreuves. Ce qu'on souhaite à personne. Un homme vit une épreuve et là, il réfléchit. Il se dit « Ok, très bien, elle est où ma, ma situation spirituelle Où est-ce que j'en suis ?» Et là, il commence à se raffiner. Parfois, ça peut être un proche, un ami, un collègue, un concurrent qui va le mettre face à une situation il va se dire, mais qu'est-ce qui m'a amené à cela Il est brisé, il est brisé réellement. Et de cet état-là où il se sent brisé, au lieu d'être brisé parce que son amour propre a été touché, ou son orgueil, sa fierté a été touchée, il profite de cet état émotionnel dans lequel il se trouve. Pourquoi Pour diriger cet état-là de mal-être vers l'éloignement qu'il ressent pour Dieu. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Dieu maintenant C'est mon proche qui s'est mal comporté avec moi, il m'a vexé, je me sens pas bien dans ma peau, c'est mon épouse qui m'a mal parlé, ou c'est mon époux qui m'a mal parlé, mes enfants qui se comportent mal, j'ai la vie amère, que Dieu nous en préserve, mais ça n'a pas de rapport avec Dieu, pourquoi est-ce que tu me parles de Dieu On aura l'occasion pendant le mois des loups, de parler de ça, et en réalité la tchouva elle est là, et c'est ce que le Rabbi Shonzaman dit aussi, dans un de ses chapitres où il parle de la tristesse, quand un homme, il est triste, et il a les raisons pour lesquelles il est triste, des raisons vraies, qui l'ont amené à cela, il doit profiter de cet état émotionnel pour complètement changer, c'est-à-dire se dire, voilà, je suis dans un certain état, et eh bien au lieu que cet état, je le, le, je le concentre, et je le résume à la cause, à la raison pour laquelle j'ai été mis dans cet état-là, une personne m'a vexé, je ne suis, suis pas bien, je suis amer, je suis triste, elle m'a manqué de respect, Alors, je m'arrête à ça, et je me dis, oui, pourquoi il m'a fait ça Et je ne suis pas bien pendant trois jours. Je vais prendre cet état émotionnel et je vais penser à Dieu. Qu'est-ce que je vais penser à Dieu À quoi je vais penser à Dieu Je vais dire, voilà, Dieu, tu es tellement grand. Globalement, ça se résume à ça, mais il y a des dizaines de livres hein, qui détaillent réellement comment ça se passe. Et de me dire, voilà, comment Dieu est grand, comment moi je suis petit, comment je suis éloigné de Dieu. Ça a fait, et ça a fait monter en moi quand même une forme d'amertume de me dire, mais... Comment est-ce que je peux agir de cette façon-là Comment je peux penser à ce à quoi je pense Comment je peux dire ce que je peux combien de temps je peux perdre dans telle ou telle chose alors que je pourrais être connecté à Dieu J'ai profité de cet état d'amertume et de regret pour justement créer une énergie positive. Parce que j'ai complètement déplacé le problème et j'ai pensé à Dieu au lieu de penser au problème qui vient de, 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 de m'être de, de imposé quelque part. Lorsque l'homme réfléchit à sa situation... Alors, il va vivre ce processus-là de brisure, où il va se soumettre, où il va être dans une forme de contriction. Et ensuite, quelque part, eh bien, il fait de la place. Comme nous l'avons dit, il y a un petit peu moins de moi. Et donc, il laisse de la place. Et il laisse de la place pour quoi, en fait Eh bien, pour Dieu. Et là, quand on laisse de la place à Dieu, vous savez, Dieu ne s'exprime pas comme l'homme. L'homme, il est limité. Donc là, quand Dieu, il va nous donner va nous donner avec une abondance parce que c'est Dieu et Dieu lui donne avec une abondance dans les mots veraechnich baralev comment est-ce que le, le cœur il est brisé comment est-ce qu'on peut arriver à cette forme de, de soumission est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible est-ce que c'est réalisable oui tout à fait c'est faisable alors tout de suite dans les mots V'AFMI et même celui. Non, c'est de côté. Pardon, 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 dans les mots, c'est mieux. vinitke. Comment est-ce que le cœur, il peut être brisé Il émet un misère. Une petite partie de ce qui se passe quand un cœur est brisé, nous allons en parler ici, dans les mots du rabichon Zalmane. Ou elle dit, est décisive comme Daniel de Retenuer. La chose qu'on a dit, c'est quand un homme il se fait vraiment souffrir quand il va jeûner dans ces générations-là. On l'a vu que là maintenant les choses ont changé qu'on ne fait pas de cette façon-là. Chez maintenant nous, nous n'avons pas la possibilité n'avons pas la possibilité de jeûner. Tiborou, qui est David d'un manière comme David d'un qui a dit comme ça Il est dit dans le Talmud Yerushalmi traité par sur le passout, sur le verset, qui vient des télims de David vie « Velibi bekirbi »« Et mon cœur a laissé un espace vide. » Mais qu'est-ce que c'est cet espace vide qu'il y a dans le cœur La famille Il a tué, en fait, son cœur avec le jeûne. C'est à quoi il a tué Ça veut dire. Il faut savoir, le rabbi Shlomo nous l'explique dans le premier chapitre, l'endroit où se trouve le Yétiara, le mauvais penchant, c'est dans le cœur. La façon pour laquelle les émotions elles sont magnifiques, elles sont productives, mais elles sont aussi très dangereuses, parce que le s'y trouve. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas alors l'Orabichon Zaman David Améler, lui, il a fait sortir le Yitzhara. il a tué son Yétserara. Comment Par le talit, par le jeûne. A l'Atalev, je dit que maintenant, à notre époque, on n'a pas la possibilité de jeûner comme ça. Comment est-ce qu'on peut soumettre notre cœur C'est en brisant ce cœur dans le côté positif du terme, à savoir, on va droit à tout un et réussir à faire partir et disparaître l'esprit d'influence de pureté de l'autre côté, l'inverse de la sainteté. Au lieu de d'être devenir un expert comptable, expert en bilan, ouais. mais pas n'importe quel bilan, un bilan personnel. D Être capable d'être taquet. de se maîtriser, de connaître tout de sa personne, d'anticiper, de savoir que là, Ok, si je réagis comme ça, c'est parce que c'est mon cœur qui me dit ça, c'est mon étzerto, c'est mon etc. Ok, si je vais dans cette direction, si je réponds comme ça à mon enfant, si je réponds comme ça à mon épouse ou à mon mari, c'est parce qu'il m'arrive ça, c'est parce que je suis dans cet état, c'est parce que j'ai raison. Ok, très bien, est-ce que je peux analyser ces raisons Est-ce que je peux faire en sorte de passer outre Est-ce que je peux changer Est-ce que là, normalement, logiquement, je rentre chez moi à la maison, j'ai toutes les raisons et toutes les excuses pour m'énerver Parce que j'arrive, on est une heure avant Shabbat, je me suis occupé des enfants toute la journée et puis, euh, j'ai voulu faire plaisir à mon épouse et j'arrive et la table de Shabbat, elle est pas prête. Toutes les raisons du monde, c'est quoi C'est que je sois en colère. Le problème, c'est que c'est Shabbat. Et que etc. Les rêves Shabbat, par exemple, il est très, très, très fort. Alors, je voulais savoir ou pas Donc, je rentre, je peux mettre en colère. Mais je peux faire autre chose aussi, autre chose. Je referme la porte. Je prends ma respiration. Je rentre à la maison en chantant, en dansant. C'est facile, ça Non, pas du tout. Et puis, qu'est-ce que je fais je casse complètement le rythme et je passe complètement autre chose, je me mets à danser avec les enfants et puis je prépare la table. Bon, on pas le faire chaque semaine, parce que sinon, après, madame, elle a pensé que c'est elle qui va me dire « Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a si le mari prépare la table ?» Je vous répondrai. « Oui, il n'y a pas de problème, faut il faut qu'il prépare toute la semaine. » Non mais, ça veut dire « Est-ce que je vais réussir à casser le rythme ?» Parce que pourquoi je vais réussir à le faire C'est parce que je vais Tellement apprendre à me connaître, qu'en fait, je me rends service. Je m'épargne des situations qui vont m'amener dans des trucs pas possibles à gérer. Et là, je construis. Je construis mon foyer, mon harmonie, mon couple, mes enfants, euh, ma sainteté, ma pureté. Je, je travaille mon être. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste, à un moment, bifurqué. Pourquoi Parce que je savais ce allait se passer. Je suis devenu un expert en bilan. Voilà, je fais un bilan sur moi-même et je commence à me connaître par cœur. Et je connais les réactions qui vont y avoir, et je sais comment je vais ressentir les choses, je respire profondément, et je réagis différemment en fonction des situations. Et j'ai un temps de plus sur ce qui se passe. C'est pas que j'improvise, je sais à quoi m'attendre, à savoir jamais comme ça devrait être. Voilà, si on part de ce principe-là, on est tranquille, je sais déjà ce qui va se passer, c'est comme, vous savez, il y a mon maître Ravdech, en Érette israël Israël. qui nous donne une bonne santé, jusqu'à 120 ans. Et il avait l'habitude de raconter souvent cette histoire-là de, de ce vieux chassid qui, euh, vieux juif à Jérusalem, qui, avant de rentrer chez lui à la maison, après avoir prié, hein, avant de rentrer chez lui, il avait toujours dans cette éphiline un sandwich comme ça, un petit paquet avec de quoi manger. Alors il allait à la synagogue, on imagine, il allait au mikveh, il étudiait la chassidou, il faisait une belle fila, etc. Et avant de rentrer chez lui à la maison, hein, il, était, il était assez âgé, hein, eh bien, hein, il mangeait. Et ensuite, il est rentré chez lui à la maison. Pourquoi ouais, mais... est-ce que tu manges avant Parce qu'avant de rentrer à la maison, un homme, il faut qu'il ait déjà quelque chose dans le ventre. Quand il va arriver à la maison, il ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, il mange. Déjà, ça va le calmer. Il toujours manger un petit peu avant de rentrer chez soi. Oui. D'un autre côté, la femme, on connaît ce principe-là. Tu accueilles ton mari, si tu l'accueilles avec un repas chaud, déjà dressé, déjà on enlève beaucoup, 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 beaucoup de soucis. Oui, ça paraît un petit peu vieux jeu tout ça, mais c'est l'harmonie du coup, ne cherchez pas ailleurs. L'homme fait un bilan et devient expert en bilan. Il va chercher dans la profondeur, il va comprendre dans la profondeur de sa conscience, de son inconscient même et de son surconscient et de... Sa pleine conscience. Voilà, vraiment. Ça veut dire être euh, vraiment être réaliste, savoir qui il est. Arrêter de se cacher derrière les principes ou quoi que ce soit. Oui, tu sais comment tu es, tu sais comment tu vas réagir. Eh bien, tu fais pas la même erreur à chaque fois la même. Tu décides, allez, quand je suis face à cette situation, je réponds pas de la même manière. Et Brahmi, ben oui, ici, nous dit, il faut le faire, Rabbi il nous dit, il faut le faire, dit, faut le faire à un moment précis. Hein ce n'est pas au moment où tu dois aller faire les courses que tu dis, allez, je vais m'asseoir, je vais faire un bilan. Sur comment je suis, comment je réagis face à mes enfants ou à ma femme. Je vais faire un bilan et je vais me demander maintenant pourquoi est-ce que j'arrive pas à être en forme quand je veux être en forme face à mes enfants et mon mari. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à être prête avec un bon repas Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à être harmonieuse, à être souriante, à être heureuse Qu'est-ce qui va pas dans ma vie au moment où il y a les enfants qui rentrent de l'école et il faut les accueillir Je vais le faire à un moment précis, particulier. La buche main nous dit ici « Chahara, ce temps-là, c'est un temps qui n'est pas quantifiable et qui est qualifiable à travers sa qualité. Ça peut être dix minutes, ça peut être cinq minutes, ça peut être une heure ou deux heures, ça peut être prendre un crayon et une feuille de papier et faire ce bilan. Chacun en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a à dire. « chol, yom, tous les jours, laïla, l'ifne, ticounchatsot, c'est bien de le faire avant le ticounchatsot. » Bon, il faut pouvoir, ça c'est pour ceux qui font le les ceux qui ne me font pas bien ils peuvent le, faire, peuvent le faire à un autre moment de la journée, en l'occurrence juste avant de dormir, avant le kriatchuma chez savoir le kriatchuma comme nous le disons juste avant d'aller dormir, pas rare vite. Hein. Réfléchir, de se dire, allez, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai actionné pas seulement qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai activé, qu'est-ce que j'ai mis en mouvement À à ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai causé, qu'est-ce que j'ai engendré Les actes, elles ont, ils ont eu un impact aujourd'hui Quel impact ils ont eu sur l'existence sur mon entourage. Comment est-ce que je les ai vécus, ces actes-là, ces agissements Et, à travers les fautes que j'ai pu commettre, qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que j'ai engendré Dans ce bilan-là, je prends conscience, je prends conscience de l'exil de la Shrina que j'ai causé. Comment est-ce que Dieu est en exil à travers mes fautes je l'ai pris avec moi dans mes fautes, et la deuxième chose, comme nous avons dit ça aussi dans le deuxième détail que nous avons développé hier, et j'ai entraîné, j'ai fait en sorte que mon âme et mon âme divine, je l'ai fait disparaître, je fait partir de la vie éternelle du saint béni je l'ai fait descendre dans cet endroit-là d'impureté et l'inverse de la vie, qui est, qui est cette enceinte-là qui concerne l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté et du coup l'âme elle est devenue un char, elle est devenue ce qui est le véhicule qui déplace, qui amène, qui permet l'évolution de ce flux-là, de cette énergie-là, à tel point que cela va automatiquement en fait, influencer le corps. Et c'est ce qui va en fait permettre au corps d'avoir une énergie, mais là une énergie quand ça vient de la faute, qui peut être négatif. Donc j'ai fait en sorte qu'en fait, l'homme qui, qui réfléchit à ça, il se dit qu'au moment où il reçoit cette énergie-là, il reçoit une énergie qui vient de l'autre côté de l'impureté. En fait, parce qu'il a, il a, il a, il a, il a généré de l'énergie à travers ses actions, à travers ses méfaits, mais une énergie qui est négative. Donc il y a, bien sûr, qu'il y a une réussite. Oui, il y a une possession. Oui, il y a quelque chose qui a été fait. Oui, tu peux vivre. Mais tu vis avec quoi Avec une énergie qui est négative. Parce qu'elle a été générée, elle a créé de l'impureté, elle vient de l'impureté. C'est la raison pour laquelle les sages disent dans le Talmud, de traité Brachot, les riches les impies, pendant leur vie, sont appelés des gens qui ne sont pas vivants. Pourquoi Parce que l'impureté, c'est quoi C'est l'inverse de la vie. Et puisque toi, tu vas puiser ton énergie, et que tu as une très très belle vie, tu es heureux, tu es riche, tu as tout ce qu'il te faut, une voiture, deux maisons, quinze maisons, et cette énergie-là, tu la prends des sources de l'impureté. Oui le mal, il existe. Bon, d'où le mal existe Parce qu'il y a une énergie divine dans le mal. Donc, en fait, tout ce que tu peux avoir quand tu fais l'inverse de la montée de Dieu, tu l'as. Bien sûr, tu l'as. C'est une énergie divine. Mais ça vient d'où Ça vient de l'impureté. L'impureté, c'est quoi C'est ce qui est collé à l'inverse de la vie. Les Euchamourah et les c'est la raison pour laquelle les chachamim les ont appelés comme ça. Vechen, Mashikatouv la mettingi aleluca. David dit comme ça hein, dans les Tehillim. Ce ne sont pas les personnes qui sont à l'inverse de la vie qui, eux, peuvent glorifier Dieu. Quand il dit ça, David Améler, il ne veut pas parler des gens qui ne sont plus en vie. Il parle de ces personnes-là qui sont vivants, mais qui ne sont plus vivants. Mais qui sont, en réalité, qui se sont eux-mêmes sortis du monde. Vous savez que, quand on rentre dans un endroit, dans un bet là où résident les personnes qui ont quitté ce monde-là, et qui baisera ta chaîne, se relèveront très rapidement avec la triathamétim de la l'avenue de Mashiach, il faut rentrer cette citite. Oui, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu un mépris pour la personne qui est allongée, en terre, et qu'elle ne peut pas accomplir la mitzvah. Et donc, il ne faut pas mépriser en lui disant, ben regarde, moi je peux faire une mitzvah, toi tu ne peux pas la faire, un impie qui est vivant, qui vit sa vie de tous les jours, qui connaît la vérité, qui sait ce qu'il doit faire, ou parfois il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il a une excuse. Mais celui qui sait ce qu'il doit faire et qui fait une avéra, à ce moment-là, c'est pareil. Il est vivant, il a tout, il a une énergie. Mais hein en même temps, qu'est-ce qui se passe Il est en train de prendre cette énergie-là de l'inverse de la vie, de l'impureté. Donc on ne parle ici pas de ces personnes-là hein, qui sont complètement plus de, 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 de vivants, qui ne sont plus vivants du tout mais de ces personnes là qui sont vivants mais qui à l'intérieur ne sont plus vivants parce qu'ils se sont sortis de la vie la vie véritable un des critères de base de l'être vivant c'est qu'il a la capacité de changer il peut réparer il peut recommencer, il peut faire différemment il peut faire Teshuva. Celui qui n'est pas vivant, que Dieu nous en préserve, lui ne peut plus rien faire. Lui, il est juste dans un état où il va subir ou profiter de ce qu'il a fait pendant son existence. Mais quand on est vivant, on est dans le changement. celui qui est vivant, il est dans le changement. Il peut changer d'une minute à l'autre. Il peut changer, peu importe ce qu'il a fait avant, il peut décider de faire différemment après. Et ça, c'est la Teshuvah. Celui qui a la Teshuvah, il ne se laisse pas aller par ses pensées étrangères qui envahissent son esprit et qui lui font faire l'inverse de ce qu'il doit faire. Ça, c'est la Teshuvah. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il est de votre existence, de bonté, de grâce et de miséricorde. C'était le dernier du jour. Je vous invite à le partager. Cela peut sauver des vies spirituelles. Faites-le. À bientôt.